0: Всем привет! С вами подкаст «Трое в лодке». И в этой лодке, как всегда, с нами Даша, Катя и меня зовут Антон. А сегодня выпуск посвящен Хэллоуину, поэтому «Трое в лодке» на Хэллоуин. Да, отличная подводка. И сегодня мы тоже немножко нарушим нашу традицию, которая сложилась за один выпуск, и тут же, видимо, умерла. И мы начнем... Вы такие
1: последовательные.
0: И логичные.
1: Свободные, самое главное.
0: Да, да. Вот и мы начнем, Катя, наверное, с тебя, с твоей восхитительной истории, которая неким образом связана с Хэллоуином.
1: Непосредственным образом она связана с Хэллоуином, но мораль в ней, конечно. Не знаю как, а связано с предыдущим нашим выпуском, я бы сказала, и с моими дурацкими тебе советами, которые не стоило давать. Ох, сразу после института я устроилась работать в языковую школу, которая утверждала, что была основана в Великобритании, что у нее какие-то там многовековые традиции, суперметодика, уникальная, просто все вау. И я на это повелась, как юная, наивная девица. И устроилась туда работать одновременно преподавателем, администратором и э, кем-то вроде пиарщика и копирайтера за 20 тысяч рублей. Неплохо. О, какой шикарный старт карьеры, да?
0: По сравнению со стипендией в полторы тысячи рублей.
1: Да, это верно. Так вот. Значит, я там дневала и ночевала на радость прекрасной директрисе, которая, как вы, наверное, можете догадаться, была такой замечательной мошенницей, как потом выяснилось, скорее всего, социопаткой, которая набирала и увольняла людей, чтобы не повышать им никогда зарплаты. Ну, я так считаю, потом опыт показал, что обычно так и делают. И в этой школе... Я писала рекламные тексты, и в том числе э, меня попросили все украсить к Хэллоуину. Был октябрь на дворе, то есть я там держалась уже полтора месяца на этих трех должностях. Э, И я была такая вся молодая, энергичная и предлагала все свои креативные идеи. В том числе я подумала, что было бы неплохо устроить ученикам квест нарядить преподавателей в разнообразные страшные костюмы и придумать действительно интересные задания, связанные между собой, и вытащить учеников из классов, чтобы они ходили туда-сюда и шли к какой-то одной цели. И мы с девочками разрабатывали, начали разрабатывать вот эту вот идею, но с каждым днем уже тогда я чувствовала, что что что-то не так, потому что директриса приходила, говорила, что ей что-то там не нравится, при этом потом она говорила, что «О, я так доверяю тебе, Катя, ты такая молодец, пиши, пиши, работай, работай». И в один прекрасный день, когда уже оставалось совсем немного времени до Хэллоуина, я увидела сцену, что она... В буквальном смысле наезжает и надвигается телом на одну из девушек-преподавательниц, обвиняя ее в том, что она похитила некую уникальную флешку с какой-то секретной информацией у этой дамы.
0: Вот да, и... запуск ракет.
1: Интрига, вот я тоже думаю, может быть, вот эти многовековые традиции, может на быть, флешке. секреты масонов на флешке, да. До сих пор ломаю голову. Естественно, девушка была в шоке и говорила, какая флешка, я не понимаю, о чем вы. А директриса продолжала на нее наезжать и говорить, что ты уволена, воровка несчастная. И в этот момент я, будучи наивной девочкой, думающей, что со мной эта директриса в хороших отношениях, подхожу к ним и говорю имя, конечно, не буду называть директрисой, к тому же я его забыла с моей прекрасной памятью, я начинаю смеяться и говорить, «Ой, неужели вы шутите? Какая странная шутка! Зачем какая-то флешка нужна преподавателю?» «Конечно же, она ей не брала! Ну что, вы шутите, ведь правда?» И в этот момент эта дама пострашнее, чем в ночь на Хэллоуин, взяла меня за руку и потащила с собой в чулан. О-о-о. Да, ситуация накалялась. Закрыла дверь, и там начала меня отчитывать и говорить просто такие фразы, недостойные, я считаю, многовековых британских традиций. Вроде «ты что, думаешь, мы с тобой подружки? Ты тут наемный персонал, что ты себе позволяешь?» Я по наивности пыталась дальше и доказывать, что ну, просто невозможно, что кому-то из нас нужна будет ваша флешка, мы тут приходим с детьми, работаем. вот. Но, в общем, это было прям страшно, и тогда я первый раз познала на себе ужас не потусторонних сил, не триллеров, а реального давления и насилия со стороны начальства. Вот. Но я тогда не могла говорить э, напрямую людям о том, что мне что-то не нравится, и не могла еще потом много лет, к сожалению. А, поэтому я не нашла ничего лучше, а, чем сделать ужасную вещь, которая мне также омерзительна. Врать я тоже ну, не умею, не люблю. Но я от страха сказала, что у меня случилась трагедия, а, о которой я не могу рассказывать подробно, но мне нужно покинуть страну. Прекрасно. Я помню эту историю прямо в моменте, когда она происходила, и она даже тогда была дикой просто. Да, мне безумно стыдно, но должны же страшные какие-то истории прозвучать сегодня. Самое же страшное, что они мне поверили.
0: Это страшно смешно
1: и стыдно, безумно. Вот и, соответственно, это позволило мне уйти оттуда без лишнего насилия. Меня даже посочувствовали. Какой кошмар. Вот. И я не могла даже сказать правду моим коллегам, с которыми я некоторыми общаюсь до сих пор. То есть они думают, что ты живешь за границей? Нет-нет, но что я тогда уехала, а потом просто вернулась. Надо сказать, что естественно, долго такие проекты не живут. И школа это благополучно закрылась спустя 6 месяцев. И талантливые девочки оттуда построили прекрасные карьеры в других местах. Но тем не менее. Я потом еще очень долго боялась ездить в метро мимо этой школы, боялась встретить кого-то. Господи, кто бы тогда знал, что существуют психологи, что существуют какие-то прокачки личности? Но те, нет. кто
2: отучился в психолого-педагогическом
1: университете. Но те, кто учились на отшибе, да, на иньязе, не понимали важного. Вот, но надо сказать, что спустя 10 лет, или даже да, 10 лет прошло, одна из моих коллег сказала, что, несмотря на то, что я тогда ушла, они смогли воплотить на Хэллоуин эту идею, и потом еще ее применяли в других школах, чему я очень рада.
0: Я подумал, ты скажешь, что коллега признала, что это она украла флешку.
1: Да, это было бы вообще
2: очень круто, если бы на самом деле оказалось, что кто-то украл ее. Это Спасибо. были, правда, Финал. тайны
0: загадки.
1: Пусть это останется загадкой.
0: Или тайной. Прекрасная история. А, пока ты рассказывал, я хотел чуть-чуть добавить. Поскольку у меня есть некий опыт а, устройства на работу в школу иностранных языков, а, могу сказать, что из одной школы мне так и не перезвонили. Мне кажется, из-за того, что я взял их рекламный проспект, пока ждал девочку HR, я взял рекламный проспект, и просто ручка стала с там ошибки. Вот, и когда меня позвали на собеседование, она видела, что я сижу, что-то пишу. Она задала вопрос: а что вы пишете? Я говорю, я исправляю ошибки. Там были ошибки в русском веке.
1: Антон тебя просто преследуют эти ситуации. Ты хочешь может как быть. лучше, да, да, но да этого может никто быть, никто
0: В общем, самое забавное: мне так и не перезвонили оттуда. Но это было очень смешно.
1: Забавно, да, действительно.
0: Да, но я думал, там, знаете, позвонят. Ой, вы знаете, не актуально. Мы кого-то нашли или еще что-то такое. Нет, мне так и не перезвонили. Это просто, ну... Упыри. Можно и так сказать.
2: Может, они умерли от стыда.
0: Вряд ли. Это была большая сетевая школа. Я, кстати, давно не видел их филиалов. Наверняка где Я, в принципе, давно ничего не видел, потому что я сократил свой, свое мировоззрение домом, работой, работой домом. Да, но я что-то вообще перестал их видеть. Реклама раньше была очень агрессивная. Вот и по поводу того, чтобы нанимать учителей и... Не повышать их, если честно, я тоже теперь разделяю эту позицию, потому что я вижу, что... Ну, это же странно. Ты приходишь в школу работать за ставку. Школа иностранных языков – необычная школа. И проходит год, два, какое-то время, а ставка не меняется. Меняется все. Все дрожает. Все с занятий офлайн перешли в онлайн. То есть затрат стал в разы меньше, а ставка не меняется. У тебя была группа из серии А0... Люди, которые ничего не знали, не умели. Ты их вытягиваешь до какого-нибудь B2, а ставка не меняется. Вот есть опасения, что если я задам вопрос, а не хотите ли вы пересмотреть ставки, мне покажут на дверь и даже назовут ее на любом иностранном языке. И что я могу с ней сделать? Вот, но это лирическое отступление. У меня есть тоже короткая история, которая тоже связана со школой иностранных языков, тоже связана с Хэллоуином.
1: Нам надо переименоваться, как трое в какой-то школе иностранной. В какой языков? школе я чипенец. Никаких школ не знаю, никому ничего не втираю за деньги. Поэтому. Это
0: извините. пока. Это пока.
1: Мы пытаемся повлиять на себя, Даша, Психически. и тянуть из аспирантуры в наши болоты. Я только бесплатно, только за хлеб.
2: И
0: аплодисменты. Да, за хлеб, и аплодисменты. Очень скромно. история моя вот какая. Я преподаю не самый популярный язык в школах иностранных языка, и мне в какой-то момент очень захотелось, чтобы в школе набирали больше учеников на этот язык, потому что люди, которые приходили, были очень прекрасные, прекрасны, но это отдельно мое мировоззрение, что люди, которые изучают не английский, а какой-то другой язык, они прям какие-то специальные, то есть они осознанно идут, они понимают, что они, скорее всего, ну, не так много ситуаций, в которых они этот язык используют, но им, им он для чего-то нужен. В общем, настолько, что они в свои годы после работы идут и учат его. Вот. Я решил предложить школе вариант, как можно просто привлечь новых учеников. Либо для ну, существующих учеников сделать какую-то активность под Хэллоуин. Я написал бизнес-план, что надо сделать. Я предложил некий конкурс провести. Конкурс коротких страшных рассказов на иностранном языке. Большое спасибо Даше, которая помогла мне сделать коллаж со словом «конкурс». Я написал описание, как это должно выглядеть, почему я выбрал несколько режимов. Там супер простой вариант, когда просто есть ограничения по объему. Ты пишешь на иностранном языке, у тебя единственное ограничение – объем. Есть средний вариант, когда ты (coughs), используешь определенную рамку, что у тебя есть ограничения такие-то, такие-то, такие-то. Есть суперсложный вариант. Ты слушаешь определенное аудио, И там определенные звуки, там открывающиеся, закрывающиеся двери, шаги по ступени, кошка кричит, вот эти пианино на белых клавишах играет кто-то.
1: Трясающе. Сейчас народ послушает и заработает на этом вместо тебя, Антон.
0: Я боюсь, что да, да, это карма, что на этом заработает кто-то, кроме меня.
1: Но ни у кого не будет
2: такого прекрасного коллажа,
1: который я сделал.
0: Галажа не будет ни у кого, совершенно верно. Он все еще у меня хранится. Я надеюсь когда-то все-таки его использовать. Возможно, на этот Хэллоуин я уже в рамках текущих групп проведу этот конкурс. Я написал письмо в школу, почему оно называлось «Популяризация такого-то языка». Там был бизнес-план, как это должно работать, какие варианты, что можно сделать. Более того, там была фотография коллажа со словом «конкурс». У школы есть свой Инстаграм, достаточно неплохой. То есть там хорошие подписчики, хороший комментарий, ну такое, все достаточно благожелательно. И я решил вложиться в призы. То есть я решил купить маленький там сувенир в качестве приза. И также попросить Дашу, она сделала замечательный сувенир, блокнот ручной работы. Да, он до сих пор у меня есть, у меня есть фотографии, где я эти призы сфотографировал. Все, я это отправлял в школу. Проходит две недели, мне никто не отвечает. Я через две недели подумал, что, возможно, я попал в спам, но из-за того, что в письме какие-то вкладки, какое-то вложение, возможно, я попал в спам. Я пишу повторно письмо, что вот не потеряли ли вы мое письмо случайно. И где-то еще через неделю один из директоров мне пишет. «Да, мы видели ваше письмо. Все интересно. Мы наняли там специального человека, который занимается пиаром и рекламой в этой школе. Вам надо с ней обсудить эту тему. Точка». «Не имени этого человека». Ни телефона, ни формата, как я должен обсудить. А причем это были не то, что в WhatsApp. там Типа, да, классная идея, обсуди с Машей. Вот контакт. Это было письмо по электронной почте, где там преподаватели все-все свои регалии написали. Что там ведущий преподаватель, сооснователь, архитектор, лучший маникюрщик, мамочка очаровательных крошек. Все как положено. Все как положено. И вот, вот была такая коммуникация. Да, у нас будет человек, обсудите с ним. Вот я подумал, что «Окей, эту идею я буду реализовывать в другом месте». Ну, собственно, ровно так появился канал в Телеграме, о котором я рассказывал на одном из выпусков. Я решил сделать свое комьюнити, где я буду заниматься этой историей в том формате, в котором мне хочется. Но более того, в школе, в которой я предлагал эту идею, там есть администратор, который на моей стороне, как мне кажется. Вот, то есть она мне предлагает какие-то там интересные проекты, еще что-то, еще что-то. И я, собственно, к ней пришел с этой идеей, говорю, давай мы сделаем такую штуку. Она говорит, идея классная, тебе надо написать на общую почту, потому что ее читает руководство. Если они сгорятся, с тобой свяжутся. Она говорит, я потому что ну, никак не могу тебе помочь. Я говорю, окей, я напишу, не проблема. Вот. И спустя какое-то время, а это было больше года назад, это было не на, ну, наверное, больше двух лет назад, или что-то такое. А спустя какое-то время я в школе предлагаю снова какую-то активность. Я подумал, что, ну, там, может, кого-то еще наняли, какого-то нового специалиста по рекламе. а Вот. И тоже предлагаю в школе какой-то формат конкурса. Мне точно так же ничего не ответили. Думаю, ну, хорошо, не хотите, я не буду навязываться. Я услышал. Молчание было очень красноречивое с вашей стороны. И мне пишет буквально пару недель назад девочка-администратор, что, Антон, назови время-место, когда ты подойдешь к какому-то из наших филиалов, мы будем к Хэллоуину делать видос. Надо, чтобы ты отснялся в нем и что-то сказал. Ну,
1: скажи, что ты отомстил за все. Скажи, что ты показал им, а не сказал.
0: Я сказал, что я не буду сниматься в этом видео.
1: Бесплатно. Боли у каждого.
0: Это правильный посыл. Я хотел уже на этом сыграть, но на тот момент у меня еще не было того количества подписчиков вот этого подкаста, чтобы я мог как-то повысить свои ставки, что я не просто человек с улицы. Да, на тот момент я сказал, что спасибо. Нет. Вот. Вот такая замечательная история под Хэллоуин, под ш... про школы иностранных языков.
1: Жуткие истории творятся в школах иностранных языков. Но я при этом не могу поверить, но ну, неужели никто не спер идею?
0: Я думаю, что для того, чтобы эту идею сделать, нужны нужно какие-то усилия. Я, конечно, извиняюсь, на то, что вижу я в школах иностранных языков, Учителя прям очень мало замотивированы делать какие-то такие активности, но ну, потому что они не оплачиваются.
1: Ну да, с такими гонорарами. Интересно, они изменились со времен моего побега из страны.
0: Мы можем проверить. Сколько у тебя был гонорар тогда?
1: Можем. Ну, вот я говорю 20, максимум 25, по-моему, 20 тысяч.
0: А, ну это был месячный. А как-то да. можно это раскидать за академические часы?
1: Хороший вопрос. Учитывая, что я занималась всем подряд, наверное, а. нет.
0: Окей, окей. Потому что я могу сказать нынешние ставки, скажем так, за академический час. Вам сказать эти цифры?
1: Барабанная дробь просто. Окей. Okay. кроволола сразу надо накапать.
0: Окей, okay. я сотрудничаю с двумя школами. В одной школе ставка за академический час, то есть это 45 минут. Нет, давайте я буду читать по 60 минут, так будет более правильно. Потому что в другой школе ставка же за 60 минут. В одной школе я за 60 минут получаю 450 рублей. Да. В другой школе за такой же час я получаю 600 рублей.
2: Ну, Антон, ты ответил на, в общем-то, и наш молчаливый вопрос, и, мне кажется, и на свой, который в глубине души у тебя был, почему никто этого не делает, опять же, потому что ты это делаешь для души, тебе да. это весело да. и интересно. Да, очень мало я. людей, которым также, которые готовы пять дней в неделю, может быть, шесть дней в неделю работать в офисе, а потом еще
1: по ночам придумывать конкурсы для языковой школы. При этом я слежу за одной школой, она, правда, не в Москве, а в Подольске, где до сих пор есть энтузиазм. Не знаю, на чем он основан, особенно учитывая текущую ситуацию с постоянными каникулами. И и там делают прекрасные какие-то зелья, делают, развешивают декорации. И я прям восхищаюсь энтузиазмом этих людей, потому что я понимаю, что, конечно, денег там, наверное, нет. Я вообще не представляю при этом и как школы зарабатывают, и очень понимаю преподавателей, которые начинают свободное плавание.
0: Я тоже. Вот ровно поэтому я уверен, что с идеей действительно не взлетит. А если тебе за это не заплатят даже какую-то минимальную сумму, ну вот тебе какой смысл сидеть ночь и прописывать этот сценарий? Ты дашь права абсолютно. Я, мне это интересно. Я могу потратить свои деньги, чтобы эта идея хорошо выглядела. Заплатить иллюстратору за иллюстрацию, там, аранжировщику за какую-то музыку, еще что-то авторское право на что-то купить. Мне интересно, мне хочется сделать классный продукт, который не стыдно показать. Вот. Видимо, у других преподавателей нет мотивации такой, потому что они зарабатывают ровно этим.
2: Да, нет ресурса, может быть, даже не столько мотивации.
0: Да. Это была моя замечательная история про Хэллоуин и школу иностранных языков. Да, Сейчас что?
2: я разбавлю ваши истории Школы иностранных языков и всего прочего Потому что мне э, в этой теме вообще вам нечего добавить Я ничего не преподаю ни, слава... Слушая ваши истории, думаю, слава богу, что я этого не
1: делаю Да я никогда не поверю, что жутких историй в аспирантуре не бывало а, нет, нет Ни одной мышки повесившейся
0: Смешные только были Когда мы приходили на иностранный язык За два часа на занятия И просто сидели и ели нас да, так и запоминали, как такие. люди, которые сидят в коридоре, и едят постоянно.
2: <свят> вот, поэтому, да, продолжая тему Хэллоуина все таки каким-то образом, я как книжный червь настоящий поделюсь очередной книжной историей, которая случайно со мной случи... случилась, да, извините, случайно она со мной произошла, потому что как сумасшедший книгачей, я делаю какой-то очередной бешеный заказ, я уже не помню, где в лабиринте, наверное, и в подарок, там, когда заказываешь на какую-то определенную сумму, там можно что-то выбрать в подарок или какие-то книги там со скидкой ноль или что-то такое, короче, всегда у меня куча каких-то дополнительных Книг, о которых я не знаю ничего, они у меня все равно оказываются в корзине, потом приезжают, и я вынуждена их читать, потому что не могу ничего пропустить, как настоящий психопат. Поэтому одной из таких книжек совсем недавно оказалась книга Мэгги Стивоттер, которая называется «Все нечестные святые». И буквально... Наверное, неделю назад я начала ее читать, я еще ее не дочитала, но уже могу вам сказать, что она очень хэллоуинская такая история. Значит, это история про семью на ссоре, которые считаются святыми, но необычными. Ну, то есть они творят необычные чудеса. Жили они в Мексике и. Церковь не очень хорошо относилась к всей этой истории, к тому, что они именовали себя святыми и делали какие-то чудеса, и поэтому они их так и плавно изгнали из Мексики куда-то. И вот эта семья дошла, перешла границу, оказалась в США, и в каком-то небольшом в пустыне, в небольшом каком-то городке обосновалась, где практически никто не жил. И вот они там отстроили домик, стали жить, и к ним стали стекаться... Люди, которые хотят получить чудо, которое в книге называется «Пилигримы», а, то есть они приходят, чтобы получить от а, святого семисория какое-то чудо. Значит, чудеса эти а, заключаются в том, что проходит в два этапа. То есть первый этап — ты получаешь чудо, которое высвобождает твою внутреннюю тьму. То есть каждый человек, который пришел, а, он... А, сознается, что ли святому, что он готов да, признать свою тьму какую-то, даже которую он не знает. И вот святой освобождает эту тьму из человека, но она очень комично проявляется в книге. То есть книга не мрачная, она наоборот такая веселая. Значит, тьма может быть разная. Если человек, например, там очень был известный или бласкан славой, то он может превратиться в великана и стать, например, очень большим, и это ему мешает очень жить. То есть он так физически познает. В чем заключалась его тьма, либо он там жаждал славы или что-то такое. Ну, то есть, это а, над кем-то, кто стремился к идеалу и ну, там хотел быть идеальным, но не мог, например, начинает идти постоянно дождь и мочит его. И там. Ну, то есть, вот не какие-то жуткие истории, а такие достаточно забавные. И вот, а второе чудо должно заключаться в том, что человек сам должен справиться, ну, то есть он должен осознать, почему именно это с ним происходит, ну, то есть что в его жизни было не так, то есть он это осознает а, каким-то образом и перебарывает ну, то есть эту свою тьму, и вот получает второе чудо таким образом от семьи, и счастливо живет дальше. И вот на основании... Этих историй, этих пилигримов, которые получили первое чудо, но еще не осознали его и по-прежнему остаются в этом городе, то есть они там находятся, живут, когда сосуществуют друг с другом и с этой семьей. Строится сюжет. Вот такая затравочка. Не буду рассказывать, чем закончилась, потому что не знаю, потому что сама еще не дочитала. Вот кому интересно, тот может прочесть очень легко под Хэллоуин, мне кажется, читается все нечестные святые.
0: Это интересная история, мне интересно.
2: Это получается магический реализм, да? Да, есть... похоже. Да, 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 в стиле магического реализма такого даже больше я бы, может, даже подросткам посоветовал, потому что очень много историй именно вот про молодых людей, про то, как они сосуществуют друг с другом, и святой семьи тоже молодой совсем парень, который творит все эти чудеса. Поэтому вот, мне кажется, вполне
1: янг-эдолт.
0: Интересная история. Ну, понятно, что это некая метафора,
1: очень такая южноамериканская, мексиканская, потому что я все ждала, что эти цветы окажутся какими-нибудь а шаманами, мошенниками, это все будет не магический реализм, а реализм, они там всех поили угу. э, настоями. не не именно очень светлая,
2: очень смешная,
1: у них очень э, необычные
2: даже внутри семьи всякие хобби, кто-то там выводит какие-то цветочки, кто-то там копает какие-то огородики, ну то есть очень миленько все.
0: Ну, не зарекайся, как как там, остался ну, да, конец, там остался который конец, который может перевернуть книгу с ног да, на голову. Да, да. А я немножко, наверное, подержу историю с книгами. Но, во-первых, мне дико интересно, чем все это закончится. Мне Поэтому, тоже. когда ты дочитаешь, будь добра, <laughs> отчитайся, <laughs> чем все закончилось. Как раз к
2: Хэллоуину, узная, чем закончились все эти страшные истории.
0: А вы знаете, я сейчас вспомнил историю, которая совершенно не. которую совершенно позабыл. Несколько лет назад издание «Лента», ну, всем хорошо известно, они решили начать проводить литературные конкурсы, конкурсы рассказов. Видимо, оттуда я взял частичную идею коротких немецких страшных рассказов. Окей. Они решили провести конкурс под Хэллоуин. Там были, ну, какие-то общие совсем правила, что там должен быть текст не больше такого количества знаков. По сути, это Антон, был. Антон,
1: Антон, Антон. Ну, мы все равно тебя любим. Ты все равно суперкреативщик.
0: Ну, подожди. Там было единственное ограничение – количество знаков. Что там не больше, там нескольких тысяч знаков. Вот. Мне показалось супер крутой идеей, определенной идея. Ну, короче, тогда на волне популярности был Басинский с его бегства из рая, Толстого.
2: Он периодически до сих пор на коне.
0: Он периодически, да, но тогда все открыли, он, по-моему, какую-то премию прям очень кромку получил за эту работу, и прям из каждого утюга было слышно «Басинский, Басинский, Басинский, Басинский». До сих пор слышно. (смех) (смех) Слышно, сколько раз. Вот. Я какую-то историю прочитал про Ленька Лайч, когда он... Я не помню, как она называется точно, конечно, надо было уточнить перед этой программой. И история, что он ехал на поезде куда-то, в какой-то гостинице оказался, а это уже было на закате жизни его. То есть он уже был достаточно взрослый. И в какой-то гостинице он испытал какой-то ужас. Ну, то есть он оказался в комнате, где вот были какие-то занавески, были какие-то предметы. Я помню эту историю, да. История очень круто написана Вот самим Басинским То есть он передает какие-то кусочки из дневников Что-то добавляет от себя Причем она совсем небольшая, там буквально полстранички Я подумал, что я хочу написать рассказ Некий амаш на эту историю То есть я возьму какие-то оттуда Знаковые вещи Добавлю в свой рассказ И, короче, кто прочитал Басинского поймет, что в этом рассказе то же самое И сделает некую параллель Вот, я подумал, что может быть круче Под Хэллоуин чем история про страшного незнакомца, про странного незнакомца, которого встречаешь в парке под фонарем, фонарь гаснет, а в незнакомец проходит, после него какой-то шлейф табачный такой, и ты начинаешь испытывать этот ужас, потому что ты вспоминаешь этот запах, что-то такое. Ну, короче, я даже не знаю, дня четыре писал этот рассказ по ночам, как обычно, сидя на полу, это самая удобная поза для печатания на ноутбуке, <laughs> сидя на полу ну и на столе соответственно у меня все вот я писал я его оттачивал оттачивал ну то есть у меня есть критерии внутренние когда у меня какой-то текст готов когда я его читаю с залпом с первого до последнего слова как только мне начинает надоедать мне начинает быть скучно мне неинтересно значит плохо написано надо переписывать
1: это случайно не случилось после этого тренинга со шляпкой нет
0: это было намного раньше нет это был намного раньше с этой страстью переписывания понимаете да сколько раз диссертацию кандидатскую писал читал было что-то страшное вот Я пишу этот рассказ. Мне кажется, он очень классный. Ну, то есть я читаю со стороны. Конечно, мне сложно его оценить было, но мне кажется, он очень хорошо написан. Я укладываюсь во все сроки этого конкурса. А там было несколько туров, что там сначала все, кто присылают, они проходят просто формальный отбор, что они соблюли тему, они соблюли количество знаков. Если соблюли, второй этап. Там уже читатели начинают читать и ставить свои оценки. И начинается третий этап, там какой-то профессиональный жюри, какие-то профессиональные писатели, авторы должны были выбрать победителя. Причем ни одного, там должно было быть их около 10. и как бы издательство, издание «Елента» хотели опубликовать их книги, сборник из их рассказов в виде книги, точнее, вот так правильно так сказать. И я подумал, что, ну, может быть, где-то предпоследний или последний. Ну, я же классную историю написал, я же прочитал Басинского. я не знаю почему, я не прошел даже первый этап. Не знаю, как так вышло. Твое письмо попало в спам. Видимо, да. Это бич с тех пор. Да, все, что я не пишу, попадает в спам. Господи,
1: какие грустные истории, Антон прям.
0: Нет, причем, нет, все хорошо. Я как бы эту историю, она у меня осталась, потому что, мне кажется, я вложил в нее силы, и ее интересно мне сейчас читать. Для меня второй критерий, когда я спустя несколько лет открываю текст и мне его интересно все так же читать с первого до последнего слова, значит текст неплохо написан. По моему внутреннему критерию. Вот и Пришли где-то... Пошли
1: нам этот текст. Полно, вот, я только полночь. хотел сказать.
0: В полночь. Да-да-да, хорошо, с аудио как раз привидений, скрипучих половиц.
2: Я прям тебе позавидовала, Антон, сейчас, когда ты сказал, что спустя какое-то время возвращаешься, можешь прочитать и без отвращения воспринять это, потому что у меня это вообще не бывает. Я настолько, мне кажется, перерастаю себя, что потом, когда смотрю то, что я написала спустя даже какое-то короткое
1: время, я думаю, кто этот человек был, который написал? Поэтому можно просто ничего не писать. Или не себе эту мышцу, как сделала я. какие мы грустные, господи.
0: Да, ну вот моя история была такая. На самом деле я хотел немножко поддержать твою книжную тему. Есть одна книжка, которую мне кажется очень классно прочитать про Хэллоу. Я не уверен, что она переиздавалась последние лет пять или шесть. Книжка называется «Гордость и предубеждение и зомби». Это восхитительная компиляция из классического текста «Гордость и предубеждение», в которой добавлен вот этот элемент трэша. Вот. Таких книг вышло три. «Разум и чувства гады морские» и «Андроид Каренина». Вы понимаете, что я тот а человек, который... Название. Да. Я собрал все три. Я прочитал две с половиной из них. Но я... «Андроид Каренина» просто сама по себе достаточно толстая. Я куда-то ее отложил. Вот, я прочитал с предупреждения» и «Зомби». Я вам могу сказать, что это было настолько интересно написано, что какие-то классические диалоги, какие-то классические сцены, которые я... Ну, я вообще читал «Городость предупреждения», на самом деле, я знаю, что там происходит. Даже фильм какой-то видел когда-то. Вот, Это один
2: из моих любимых фильмов. И Ты вот говоришь, я так хочу прочитать этот трэш, но я так боюсь испортить вот то прекрасное, что живет во мне.
0: Вот... э... Я, когда прочитал этот текст, изначально оригинальный текст «Гордость и предубеждение", я понял, что это хорошо написано. Это не моя история абсолютно, я вряд ли буду ее перечитывать и зачитывать прям какие-то кусочки наизусть, но я просто оценил, что это хорошо сделано, прям очень хорошо сделано, несмотря на то, что это был перевод, я не в оригинале читал. Вот, и когда появилась история «Гордость и предубеждение из «Зомби», и там начинаются вплетение, я, то есть, не настолько хорошо знал текст, и для меня вот эти вставки были настолько органичны. Что из серии сестры едут в карете, и кто-то достает боевую катану и просто сносит голову. Это настолько классно написано. Какие-то шутки туда добавили, которые, ну, безусловно, ниже пояса немножко. Немножко.
1: Только в честь праздника, поверим тебе, Антон.
0: Хорошо. Да, ну я очень рекомендую эту книгу. Я не уверен, что есть переиздание последних пяти лет. Издательство Корпус ее издавало. Может быть, они когда-нибудь сделают эту переизданию. Причем фильм даже вышел Обита по этой. Да, наше все. Да. Вышел фильм по этой книге, но я не хочу смотреть, потому что мне не очень нравится. Я какие-то трейлер видел или что-то такое. Вот, Но это было очень классно. Я тоже читал где-то это под осень. И вот эти классные вставочки. Повторюсь, со мной это сработало в одном, по одной причине, как мне кажется. Я не очень досконально знаю текст оригинальный. Поэтому для меня моменты, которые там появились, они были интересны. Возможно, для человека, который прям является поклонником этого романа, это будет прям что-то надругательство, вмешательство, что-то инородное. Вот, но мне было очень смешно. Вот такая у меня история.
1: Могу добавить только про фонарь. Последнюю историю, такую смешную, жизненную. Напоминаю еще, тем не менее, наверное, литературу или какой-то скетч. В студенческие годы, когда всем были поклонниками Хэллоуина как праздника, когда можно нарядиться, притвориться кем-то и прекрасно провести время... Собирались мы с друзьями на вечеринку. А собирались мы довольно эпично всегда с кучей грима и всяких костюмов, соответствующих зомби и мертвых невест, и так далее. И вот идем значит, на эту вечеринку как раз дымок легкий над прудом, горит фонарь. И нам навстречу, закрывшись купюшоном, идет. Очевидно, какая-то женщина. И проходя мимо фонаря, мы смо- бросили взгляд короткий друг на друга, и заорали. Причем и наша сторона в костюмах. И женщина заорала. Вот только вот мы были в костюмах, а женщина не была в костюме. У нее был просто очень э, необычный для того времени макияж с очень-очень светлой пудрой. Вот. Но испугались мы все.
0: Отличная история.
1: Сейчас, мне кажется, никем, никого не удивишь. Никаким внешним видом. Да, мне тоже интересно. Либо все-таки есть какой-то флору у этого праздника, если поддаться этой романтике.
0: Вы oh, знаете, немножечко добавлю, что есть праздник. Соответственно, Хэллоуин есть Дья до вот то, что в Латинской Америке: День мертвых Он... Это разные,
1: по-моему, да, совершенно они... культурные. Они имени. абсолютно
0: разные культурные пласты, они просто плюс-минус на похожие дни приходятся. И что я могу сказать, есть такое. Как это правильно объяснить? Что когда вы изучаете какой-то иностранный язык, вы изучаете и культуру этого, этой страны. Что вы учите английский, вы изучаете там Британию, Ан- Англию, э- Америку. Традиционные праздники, традиционные верования и так далее. Вот язык, который, собственно, <laughs> я преподаю, он никоим образом не связан с этой культурой ни с Латинской Америкой, ни с Англией. Но тексты про Диа Муэртес и про Хэллоуин заходят только так. Ну, то есть там что какое-то есть традиционное праздник, они летающие молотки называются, что они делают какую-то взрыв, взрывоопасную смесь, сами, сами собирают, кладут на асфальт и просто молотком бьют по ней. А молотки, чтобы вы понимали, человеческий рост, огромные просто вот эти молоты, они ударяют по этой смеси, она взрывается, и молоток просто вылетает из рук.
1: Отличная вечеринка.
0: Отличная вечеринка, мне очень нравится. Причем в какой-то момент я совершенно случайно отыкаюсь на этот текст. Это совершенно про другую страну, про другие нравы. Не про те, которые я пытаюсь на на курсах рассказать ученикам, но как бы вчитались все. Мы просто буквально прошлой неделе это закончили читать. Мы готовились к Хэллоуину, потому что следующий этап будет уже Хэллоуин. Мы снова про Джек Латерн будем все это читать. Все будет замечательно но вот такая классная история, к тому что праздников, которых у нас не было, у нас совершенно другое отношение в нашей культуре, как мне кажется, и к смерти и ко всему этому мы не смеемся ей в лицо, мы не одеваемся в эти костюмы. Но А жаль, к нам. Как вот. я
1: сейчас понимаю, завидую тем, у кого в культуре все попроще с этим.
0: Вот, мне кажется, что не так не так плохи эти праздники, они в том числе позволяют говорить о чем-то, о чем мы не говорим.
1: Согласна. Прям да, хочется что? выпить пунша да. за это пунша. сейчас с глазом каким-нибудь Да-да-да,
0: <laughs> из винограда, который <laughs> да, сделанный, да. Да. да.
2: Ну, вместо пунша будет финальное стихотворение. Да, я мы так. как
0: раз очень хотели попросить. <смех> Жги. Что у нас сегодня?
2: <смех> а, я постаралась выбрать что-то в тематике э, Хэллоуина, что-то необычное и немножко, может быть, устрашающее, но не совсем прям страшное. И выбрала стихотворение Марии Куприяновой, которое называется «Танцующий». «Осьминог».
0: Класс.
1: Я помню эту девушку прекрасную. Да, она, это, ну, да у нее много да,
2: да, стихотворений, мне кажется, в таком вот а, а, мрачном достаточно ключе. Но вот я выбрала одно из них, «Танцующий осьминог». Хирургический фарс. Сегодня попавший под наш прицел. Японское блюдо «Танцующий осьминог». Итак, диктую рецепт. Чудо-юдо морское, злобное, пустоглазое, без языка, живое пока. Острым ножом разрезается поперек, отступление в пару строк. Все, что невкусно и трудно переварить, все, что у твари съеживалось внутри, пело, болело, сжималось в кровавый ком, плевалось чернилами, плакало молоком. Все, что живые прячут во тьме утра, все вырывается с корнем, а кожура Бессмысленная белковая оболочка, сырой помещается в рис. Точка. Далее с новой строчки. Апофеоз кулинарного мастерства. Тварь, которая, ясное дело, уже мертва, поливается едким соусом, и во славе творца осьминог оживает и начинает корчиться. Прямо на блюде, если бы всякая тварь, а не только люди, могла возвещать о чуде, он бы кричал «Аллилуйя!», пока соус не кончится. После того, как мы перешли на «ты», тут слишком много соли и кислоты. Хочешь увидеть соло — сорви бинты, только без суеты. Я не жилец, тебе ли меня жалеть? Тело мое — бесформенное желе, щупальца пальцев, волосы и глаза, сердце, кишки, чернильная железа. Опытный повар, в должности лечь врача, режет меня с плеча. Если боишься, слушай, а не смотри». Это истошный вой обретает ритм. Это меня вскрывают и потрошат. Крики еще стоят у тебя в ушах. Выключи свет и пару колес прими. Завтра тебе к восьми. Напоминаю, все, о чем здесь только что говорили, относится исключительно к кулинарии. Оставайтесь на нашем канале, смотрите далее. Новости мира моды, реклама, прогноз погоды, удачного дня, прочее без меня. Больше здесь нет меня.